0: Resumo da semana.
1: Bom, todo final de semana, todo último dia útil da semana, nós conversamos sobre o que aconteceu ao longo dos últimos dias na Câmara dos Deputados, em especial no plenário da Casa. E quem fala conosco sobre isso é a jornalista Ana Raquel Macedo, editora-chefe da Rádio Câmara. Bom dia, Ana, tudo bem?
0: Bom dia, Márcio Aquiles Sardes, como vai?
1: Tudo, tudo certinho. Bom, esta semana, além das questões relativas ao plenário da Câmara, as votações e discussões dos parlamentares, a gente também teve trabalhos no Congresso Nacional. Ana, conta para a gente, então, em primeiro lugar, o que é que deputados e senadores deliberaram e votaram nesta semana.
0: Pois é, Márcio, a gente vai começar esse resumo falando do Congresso, porque nessa quinta-feira, deputados e senadores se reuniram no sistema virtual ali, né, da sessão, ainda nesse sistema, e votaram 10 projetos ali orçamentários de remanejamento de recursos, Márcio, isso acontece com muita frequência no Congresso, porque você vai ajustando o orçamento ao longo do ano, foram ajustes aí em cerca de 18 bilhões e meio de reais, e entre esses ajustes Ah, estava ali ali a votação de dois projetos orçamentários, PLNs, como a gente fala, que permitem o pagamento do chamado Auxílio Brasil, o novo programa social do governo federal, já a partir da semana que vem. Portanto, a gente teve aí o o Auxílio Brasil, que o governo propôs em substituição ao Bolsa Família, e exatamente para poder remanejar recursos que estavam ali destinados para o Bolsa Família, para o pagamento do Auxílio Brasil, foi preciso fazer esse remanejamento, Márcio, e aí um desses projetos prevê, por exemplo, cerca de 9 bilhões e 400 milhões de reais para esse pagamento do Auxílio Brasil, a gente lembra aqui que os brasileiros em situação de miséria de vulnerabilidade vinham durante a pandemia vinham recebendo o Auxílio Emergencial, já foi paga a última parcela do Auxílio Emergencial, e aí havia ali aquela dúvida sobre como né, se daria essa, essa modificação né, com, da transferência do Bolsa Família para o Brasil, e isso foi permitido então pela votação desse projeto aí orçamentário. Outra, outro projeto aprovado faz ajustes no plano plurianual, que é aquele plano que define é, metas e, e, e diretrizes e questões mais amplas do orçamento no período de quatro anos, o atual PPQ. Ah, né? O plano plurianual ele vai até 2023 e ele também precisava ali de alterações, de ajustes, Márcio, para prever o pagamento do auxílio Brasil. Portanto, esses foram dois destaques ali nessas votações de projetos orçamentários. Outro destaque também vai para a votação aí, de um projeto, os deputados e senadores falaram muito em plenário, a, da destinação aí, de 357 milhões de reais para a educação, especificamente ali parte desses recursos para o pagamento de bolsas de estímulo à docência, bolsas que são dadas ali por estudantes nas áreas de educação, para já fazer os seus estágios nesse estímulo à docência, isso aí foi permitido também. Então, esses foram os dois principais temas aí, ligados ao orçamento que foram votados pelo Congresso. A gente lembra que essa votação só foi possível depois de um acordo entre o governo e a oposição, para que na próxima semana, depois do feriado, na próxima quinta-feira, os deputados e senadores se reúnam novamente numa sessão do Congresso para a votação de outros créditos orçamentários, para a votação de vetos e também numa tentativa de encontrar uma solução para as chamadas emendas de relator geral do orçamento, mas Esse que foi um assunto também muito debatido pelo Congresso nessa semana. A gente lembra, o Supremo Tribunal Federal proibiu a execução ali dessas emendas por considerar que essas emendas do relator geral elas têm pouca transparência na avaliação dos ministros do Supremo em como elas são destinadas, essa emenda chamada RP9, né, no jargão aqui legislativo, elas são recursos que o relator-geral do orçamento tem para fazer remanejamentos orçamentários, ajustes orçamentários. Houve então um questionamento sobre essas emendas, inclusive feito por partidos políticos ao Supremo Tribunal Federal, Supremo, então, definiu que não é para pagar mais essas emendas dessa forma, é preciso da transparência, e o Congresso precisa achar uma solução, Márcio, porque alguns recursos estão ali paralisados, porque eles estavam aí nessa rubrica aí de emenda de relator, e alguns, inclusive, empenhados para pagamento, principalmente na área de saúde, e é preciso encontrar agora uma solução de como fazer, então, esse remanejamento desses recursos que estavam como emendas de relator geral do orçamento, que agora vão precisar ali ser transferidos como uma outra forma de execução.
1: Bom, muito bem, e, além disso, a Câmara também trabalhou, obviamente, o plenário da Câmara votou diversos projetos ao longo dessa semana, e o primeiro deles, na verdade, não, uma proposta de emenda à Constituição, de certa forma, tem a ver com a questão do Auxílio Brasil, né, Ana, mas o, o assunto principal dele são os famigerados, vamos dizer assim, precatórios, né, que a gente vem discutindo ao longo de várias semanas aqui. Então, finalmente terminou a votação dos precatórios em segundo turno na Câmara, não é?
0: Isso mesmo, Márcio. E eu acho que você fez bem essa ligação porque, de fato, a gente teve na votação do Congresso dessa semana uma, um reajuste orçamentário para pagamento do Auxílio Brasil nesse ano. Mas o governo ainda precisa resolver como pagar o Auxílio Brasil no ano que vem no valor proposto de R$ 400 reais por família né? no ano que vem Porque, por enquanto, no orçamento de 2022, não tem recursos suficientes para pagamento desse desse valor, né, para cerca dessas 17 milhões de famílias em situação de pobreza, extrema pobreza e vulnerabilidade. Então, a proposta do governo, entre essas propostas para poder pagar o Auxílio Brasil no ano que vem, é você fazer o remanejamento dos precatórios. O que que acontece? A gente até já tratou disso aqui no resumo da semana os precatórios que são as dívidas judiciais reconhecidas, então já transitadas em julgado, quer dizer, sem possibilidade de recurso, são dívidas do governo, com pessoas, com empresas, com os próprios estados e municípios. No ano que vem, essas dívidas, a previsão era de que elas cheguem a 90 bilhões de reais do orçamento. Portanto, essa proposta que teve a votação concluída nessa semana, ela estabelece um limite para esse pagamento das dívidas com os precatórios, um limite que leva em conta os valores de 2016, que foi quando o Congresso modificou a Constituição para estabelecer o teto de gastos públicos. Com isso, se o Senado confirmar essa votação da Câmara, os precatórios do ano que vem tem um limite de pagamento até mais ou menos metade do valor previsto, em vez dos 90 bi, cerca de 44,5 bilhões. É, para poder avançar com essa proposta, o governo fez algumas modificações, então, na proposta original do governo. O governo, Márcio, a gente lembra, queria parcelar esses precatórios em 10 anos. O Congresso discordou dessa proposta nesses termos. Então estabeleceu esse limite até 44,5 bilhões. Estabeleceu também que ficam de fora aí do limite os precatórios de até 66 mil reais. Também tem preferência no pagamento desses precatórios os idosos, as pessoas com deficiências, as pessoas com doenças graves. Tem preferência os precatórios relacionados ao FUNDEF, que é o Fundo da Educação. Ali o Fundo hoje é Fundeb, né? O Fundo da Educação Básica. Mas antes era o Fundef, da educação, e o governo ele tem dívidas com os estados relacionados ao antigo Fundef, de problemas nos cálculos e nas transferências para os estados relativos a esses esses recursos do Fundef. Então, esses esses precatórios relacionados ao Fundef têm um pagamento de 40% em 2022, 30% em 2023 e mais 30% em 2024. Também, essa proposta, na forma como foi votada pelos deputados, ela prevê que quem não estiver entre essas prioridades, mas decidir, por exemplo, aceitar um um desconto de até 40% no valor do precatório que tem para receber, pode entrar já na lista de pagamentos de 2023, ou pode usar esses créditos de precatórios, Márcio, e também já ter isso definido, para quitação de dívidas com o governo, para participar de concessões, participar também na compra de imóveis públicos, Além disso, essa proposta ela prevê que os municípios vão poder parcelar suas dívidas previdenciárias em até 240 meses. E por isso, a votação nessa semana da PEC dos Precatórios na Câmara foi acompanhada por muitos prefeitos que lotaram ali o Salão Verde da Câmara e conver- fizeram ali uma conversa com os parlamentares é, defendendo a votação da PEC dos Precatórios. Além disso, essa proposta também abre um espaço fiscal para o governo porque ela muda a a fórmula de cálculo do teto de gastos. Então, não só o governo ganha um espaço fiscal para limitar o pagamento de precatórios nos próximos anos, como também ganha ali um espaço para mais recursos e investimentos no orçamento por conta da mudança no teto de gastos. A ideia é que essa, essa forma né, de limitar o pagamento com precatórios com essas dívidas judiciais, ela aconteça, esse limite até o ano de 2036, que também é o ano, prazo final de vigência, do atual teto de gastos, Márcio. Essa proposta, então, ela vai ainda ser analisada pelo Senado. A gente lembra outro fator aqui, Márcio, que tem relação também com essa questão dos precatórios, que parte do acordo, também para a votação da PEC, dos precatórios, foi a votação nessa semana de um projeto de lei, o PL 10.880 de 2018, que ele diz o seguinte, que 60% dos precatórios relacionados ao FUNDEF e 70% dos precatórios relacionados ao FUNDEB, portanto esses fundos relacionados à educação e que fazem, é, é, tem ali é, é, maneiras de transferência de recursos do governo federal para os estados para aplicação da educação, então dos precatórios FUNDEF, 70% do FUNDEB, vão ter que ser destinados, mas por essa proposta, para a remuneração dos professores da educação básica. Isso, o que que acontecia hoje? Alguns estados já até receberam parte desses precatórios, mas nem todos aplicavam na remuneração dos professores. E a gente lembra que, pelas regras dos próprios fundos, FUNDEF, antigo FUNDEF e agora o FUNDEB, grande parte, exatamente esses percentuais, 60%, no caso do Fundeb, para pagamento de profissionais de educação, no caso do Fundeb, 70% dos recursos do fundo tem que ir para os profissionais da educação também. Portanto, essa proposta diz que, quando houver o pagamento dessas dívidas pelo governo federal aos estados, os estados têm que, rece- têm que respeitar esses percentuais que já são definidos nas regras do antigo Fundeb e do Fundeb. Essa proposta ela ainda é, precisa ser analisada também pelo Senado.
1: Bom, e além dessas matérias relacionadas aos precatórios, os deputados também votaram duas medidas provisórias, uma na área de economia, mas tem a ver com esse período emergencial também, e outra justamente para compras no período de emergência de saúde da Covid. Além disso, teve mais um outro projeto relacionado à justiça, não é, Ana? Você detalha para a gente essas três matérias, por favor?
0: Sim, Márcio, eh, os deputados votaram nessa semana a medida provisória 1059, que ela prorroga né, as medidas excepcionais para aquisição de vacinas, de insumos para tratamento da Covid, enquanto durar o estado de emergência de saúde pública decorrente da pandemia. A a lei atual previa que essas regras valessem só até 31 de julho deste ano, por isso o governo editou uma medida provisória, para prorrogar essas condições, e os deputados aprovaram essa medida. Mas a relatora, a deputada Carmen Zanotto, do Cidadania de Santa Catarina, ela acatou uma sugestão do deputado Jorge Sola, do PT da Bahia, e fez uma mudança no texto original do governo, para permitir que também possam ser prorrogados os contratos de médicos intercambistas no âmbito do programa Mais Médicos. No plenário se falou muito da importância né, desses médicos, Uh, no atendimento à, à população, principalmente em, em lugares mais carentes, e, segundo a deputada Carmen Zanotto, o governo concordou com essa modificação. Essa MP 1059 ainda precisa da análise do Senado. E os deputados aprovaram também a, a MP 1057, que já tinha sido votada pelos deputados, teve pequenas modificações no Senado, voltou para a análise dos deputados, e eles acataram, então, as mudanças ali, e fizeram, então, a conclusão dessa votação da MP 1057, que ela reedita um programa de estímulo ao crédito voltado a microempreendedores individuais e também pequenos pequenos empresários, micro e pequenos empresários. Esse programa é reeditado, ele prevê que os bancos sejam incentivados a conceder créditos a esses empreendedores, pequenos empreendedores, os bancos não têm por esse programa uma garantia pelo governo, mas o governo concede ali reduções de tributos para os bancos que aderirem a esse programa. A expectativa do governo é que cerca de 48 bilhões de reais sejam ofertados como crédito no âmbito desse programa de estímulo aos microempreendedores individuais e aos aos micro e pequenos empresários, por conta até da pandemia, né? mas as regras desse programa valem até 31 de dezembro deste ano. Como eu disse, como já tinha sido votado por Câmara e Senado, a CMP então vai para a sanção presidencial. E ainda os deputados também concluíram a votação, também nessa questão de que já tinha sido votado ali e e os senadores também já tinham votado esse projeto, agora os deputados concluíram essa votação de um projeto ah, que ah, ele aumenta, o número de magistrados de cinco tribunais regionais federais, na justificativa é porque também se aumentou o número de juízes da primeira instância, isso tem aumentado o número de recursos que chegam à segunda instância, e por isso houve uma necessidade de remanejamento desses cargos, essa foi uma proposta do Superior Tribunal de Justiça, e deputados e senadoras aprovaram, portanto, essa também vai para a sanção presidencial.
1: Bom, muito bem, então, esses foram os principais assuntos que os deputados debateram ao longo da semana, trazidos para a gente pela Ana Raquel Macedo. Ana, mais uma vez, obrigado, a gente se fala na próxima semana. Um um bom final de semana para você e um bom feriado.
0: Certamente, Márcio, obrigada para você também, um ótimo fim de semana, um bom feriado para quem acompanha, para você e para quem acompanha a gente nesse resumo da semana.
1: Legal, essa foi a Ana Raquel Macedo, editora-chefe da Rádio Câmara, aqui no nosso quadro Resumo da Semana.